0: Isso tem começado na vida de crianças pequenas, criancinhas mesmo, a gente está falando de criancinhas hoje, com pânico, com depressão, com problemas sérios. né? E eu queria ler, então, um texto aqui da Bíblia, para a gente ah, ser inspirado nele, Segunda Coríntios capítulo 9. Na verdade, a gente sempre lê, né, muitas vezes a gente lê esse texto aqui quando se trata de ofertas, vamos dizer assim, mas esse texto é muito mais profundo do que simplesmente falar de dinheiro ou de oferta, né? e a Bíblia fala assim, na verdade, quanto a esse serviço ao povo santo, não preciso lhes escrever. Paulo, então, estava falando aqui, à igreja de Corinto, né? sei quanto estão ansiosos para ajudar e expressei às igrejas da Macedônia meu orgulho de que vocês, na Acaia, estão prontos para enviar uma oferta desde o ano passado. De fato, foi sua dedicação que incentivou muitos a também contribuir. Ainda assim, envio esses irmãos para me certificar de que vocês estão preparados, fala, preparados, como tenho dito a eles. Não quero elogiar vocês sem razão. Que vexame seria para nós e ainda mais para vocês se alguns macedônios chegassem comigo e descobrissem que vocês não estão preparados depois de tudo o que eu disse a eles. Portanto, considerei apropriado enviar esses irmãos antes de mim. Eles cuidarão para que a oferta que vocês prometeram esteja pronta, que seja, porém, uma oferta voluntária e não entregue de má vontade." Lembrem-se, quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta. Cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos, para que em todo tempo vocês tenham tudo de que precisam e muito mais ainda para repartir com outros. Como dizem as Escrituras, compartilha generosamente com os necessitados. Seus atos de justiça serão lembrados para sempre, pois Deus é quem supre a semente para o que semeia e depois o pão para seu alimento. Da mesma forma ele proverá e multiplicará sua semente e produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. Em tudo vocês serão enriquecidos, a fim de que possam ser sempre generosos. E quando levarmos sua oferta para aqueles que precisam dela, eles darão graças a Deus. Então, é um texto realmente muito rico, né? sei que vocês devem ter, talvez, lido em outra versão, a minha NVT, mas fala sobre nós termos e termos abundantemente para também distribuirmos. O que que acontece? Como eu disse para vocês, no mundo que a gente vive hoje, com tanta fartura, porque realmente é essa palavra, tanta fartura, né? tanta, entre aspas, facilidade, de todas as maneiras, né? acaba que... Muitas vezes as pessoas, ao invés de se tornarem mais e mais generosas, elas se tornaram, têm se tornado mais e mais egoístas. O hedonismo tem crescido muito. Eu não sei se você sabe o que é hedonismo. né Muitas pessoas já ouviram, tá meio na moda, mas eu vou ler para você. O hedonismo vem do grego edonê nome de uma guia, de uma daemon, ou uma deusa, na mitologia grega, que representa o prazer. Filha de Eros e Psiquê, Edonê era a representação encarnada de uma vida prazerosa. O hedonismo é uma doutrina ou filosofia de vida que defende a busca por prazer como finalidade da vida humana. Olha que coisa séria. As coisas se voltando para o homem. O homem é o centro eu eu mesma myself né comigo em mim por mim para mim né? tudo voltado para mim e uma acaba que isso leva a uma avareza também né a uma avareza então a gente precisa dividir com esses sentimentos né? para que eles não ocupem o nosso coração quanto mais nós que temos ouvido desse Deus que nos amou de tal maneira e que tem semeado. né? Agora, as pessoas, então, generosas, dá para você entender que elas estão na contramão desse mundo. Parece loucura. Porque o que que acontece? Quando a gente fala até na igreja sobre oferta, sobre dízimo, sobre primícias, né? a gente vê que as pessoas, às vezes, elas estranham, até lá fora no mundo, se você fala que dá o dízimo, eles assustam mas você vai ficar sustentando o pastor, né? É claro que a gente sabe que, infelizmente, muitas pessoas, elas são inescrupulosas e elas deturparam e deturpam, às vezes, essa área e muitos, por causa delas, levantam barreiras, mas não tem que ser assim. E graças ao Senhor, eu louvo a Deus, porque nesses 42 anos de ministério, eu creio que nós temos né, mostrado lealdade, fidelidade, generosidade e um caráter né, nesse ministério, e e nós temos muita liberdade para falar sobre o dar, sobre o receber. Mas eu queria que você entendesse que o sistema desse mundo é um sistema de compra e venda, né? Compra e venda. E quando você dá generosamente, então você arranca desse sistema de compra e venda. Não, toma lá, da cá. Você quer pão, dá o, dá o dinheiro. Quer arroz, dá o dinheiro. Né? Você quer um pedaço de terra, dá o dinheiro também. Você quer ter um carro, entrega o dinheiro que você recebe um. Né? Então, quando nós damos, nós arrancamos dinheiro desse sistema de compra e venda, e nós injetamos, nós inserimos num sistema que é dar e receber. E isso é muito poderoso. E muitas promessas existem né? nessa, nessa, é, é, nesse assunto. Então, generosidade é o antônimo de avareza. O avarento é aquele que ama o dinheiro. tá tem nenhum problema com o dinheiro. Nós já falamos muitas vezes de várias maneiras. O dinheiro é bom. Fala comigo. O dinheiro é bom. O dinheiro atende a tudo. né? A Bíblia fala que o dinheiro atende a tudo. né? Mas o amor ao dinheiro é o problema. né? Então, o avarento, ele não só ama o dinheiro, mas ele ama o seu conforto, a sua casa, a sua vida, suas prioridades, ele ama a sua família. né? Só a sua família. Ele até dá, mas ele dá de migalhas. Ah, eu fiquei sabendo que o irmão neguejo está precisando de alguma coisa, eu vou dar aqui cinco centavos para ajudar ele. Né? Então, ele coloca o dinheiro acima de tudo e acima de todos. Então, é interessante que... Eu queria abrir um parênteses, talvez eu vou ser um pouco polêmica, mas eu queria que você soubesse que não existe generosidade ou ser generoso com seu próprio filho. E não fui eu quem disse. Né? porque o seu filho é você, ele saiu de você. Se você não for generoso com ele, você não está sendo generoso com você. né? Mas dar os filhos não é sinônimo de generosidade. Olha o que que Jesus disse, que interessante, em Mateus 7, no versículo 9. Se seu filho lhe pedir pão, você lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Agora, olha que afirmação séria que Jesus fez. Portanto, Vocês que são maus. Ele chamou de maus. Ele falou, vocês que são maus, sabem dar bons presentes aos seus filhos? Quanto mais seu pai, que está no céu, dará presentes aos que lhe pedirem. E aí eu vou confirmar o que eu estou falando através do próximo versículo. Em todas as coisas, façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Façam a quem? Aos filhos, à família, a mamãe, papai, tia, façam aos outros. E olha aqui a confirmação: essa é a, a essência de tudo que ensina a lei e os profetas. Ou seja, a essência da lei e dos profetas é amor. Amar é escolher o melhor para. Amar é fazer o melhor para. E aí não tem como isso não ser generosidade. Não é verdade? Dar dízimo também não demonstra generosidade. Tem gente que acha assim, nossa, eu sou muito generoso. Eu pego 10% do meu salário e eu dou. Queridos, a gente sabe que pela Bíblia, né, independente aqui de ser lei, porque a gente sabe que não é, o dízimo foi tratado lá com Abraão, meu Melquisedeque, a, o dízimo está muito antes da lei ser estabelecida, né? E Jesus disse, quando foi questionado, vocês não devem deixar de fazer isso nem aquilo, se tratando aí do dízimo, né? Mas o que acontece o dízimo fala, o dízimo fala muito conosco sobre obediência, honra e gratidão a Deus. Né? Honrar a Deus, aquele que tem antes nos dado para que a gente tenha e a gente possa então dar também, né? E gratidão, porque ele tem sido tão bom. A gente estava cantando aqui né, a canção. Não sei se você não emociona. né? Emoção não é tudo, mas é muito bom. Mas quando a gente canta que ele é bom, em todo o tempo é bom. né? Quando a gente canta que ele é lindo, ele tem nos dado mais do que a gente pediu, mais do que a gente merece, mais do que a gente pensou, mais do que a gente até se programou. Ele tem sido tão bom, tão maravilhoso. Para para pensar. Para para pensar. Agora, a sua vida é fruto, tudo que você está comendo hoje é fruto de tudo que você semeou alguns anos atrás. Tem colheitas que a gente planta e colhe imediatamente. Quanto tempo dura aí para você colher um pezinho de alface? Dois meses, talvez? Agora, tem frutas que você vai esperar 10 anos, 15 anos para você colher. né? E a Bíblia também me fala que quem semeia pouco, colhe pouco, mas quem semeia muito, colhe em abundância. Eu estava pensando de uma maneira prática nisso. Por exemplo, se você planta no quintalzinho da sua casa, não tem jeito, você vai colher pouco, porque é um espaço pequeno. Né? Não sei o tamanho do quintal de sua casa, mas geralmente. Agora, se imagine semeando ou plantando um campo de futebol. Dá trabalho. Tem gente que acha que semear não dá trabalho. Dá trabalho, queridos. Você tem que preparar aquele campo, você tem que arar aquele campo, você tem que talvez... É, adubar aquele campo para depois você lançar a semente e aí é óbvio você jogar a semente num vasinho de planta ou jogar a semente num campo de futebol é muito diferente mas também olha o que que você vai colher um campo de futebol não é verdade então é, é, é interessante como que Jesus ele sempre foi verdadeiro né e sem interesse o desejo dele era de nos edificar nos ensinar, nos instruir em todas as coisas. E é tão poderosa a sua palavra porque não não falha, seus princípios não falham. né? É tão incrível isso. Então, como eu disse, o dízimo, ele é resultado, ele é fruto, ele é manifestação, de obediência, honra e gratidão, né? Mas ao mesmo tempo isso não deveria ser feito por obrigação ou pesar. A Bíblia fala que Deus ama a quem dá com alegria, né? Mas é tão interessante que em alguns ministérios, espero que seja lá longe, em outro lugar, em outra cidade, né, outra denominação, existe um clima quando se fala das questões financeiras, né? É certo, como eu falei, que algumas pessoas deturpam. Grava isso, eu sei que sim. Mas você não pode ficar só com a parte negativa. A gente ouve, né? É, é, às vezes, as pessoas falarem, e é muito duro e é muito triste né? essa questão de, de você ouvir assim, um pastor roubou, ou então a pessoa colocar no pacote e falar que todos os pastores roubam. Né? Tem engenheiro que constrói e o prédio cai, mas nem todos os engenheiros constroem para o prédio cair. Tem médico que faz um erro, né? Comete um erro numa cirurgia e pode prejudicar um paciente até matar. Mas você não pode dizer que todos os médicos ferem um paciente e cria situação de trauma, né? Para prejuízo, para matar, né? Então, como eu disse, nós temos, eu creio, né? Tempo de ministério suficiente, testemunho, credibilidade para você se sentir muito à vontade e livre para contribuir nessa casa, para investir nessa casa. Graças a Deus, eu fui cercada de pessoas generosas. Eu louvo a Deus por isso. Minha mãe sempre foi extremamente generosa. Eu fico pensando. Né? Eu lembro que os natais do Ágape, que a gente fazia, é, no primeiro lugar que realmente o Ágape teve, que a gente podia chamar de nosso, era ali na Savassi, uma sala, na Tomé de Souza, no terceiro andar. E a gente fazia Natal ali todo ano, e eu lembro que eu pegava a mesa de jantar da minha mãe. Ou o Túlio, ou Cote, ou alguém que dirige, dirigisse uma Kombi que a gente ia, tinha, ia lá em casa e pegava a mesa da mamãe. E trazia para a igreja e a gente fazia. né? Todos os móveis que estão lá embaixo, que você enxergar, com exceção das crianças, tudo, tudo, tudo a gente ganhou. E nós semeamos... Com o coração aberto, livre, alegre, feliz. Não, a igreja vai ficar bonita. Né? E a gente colocou lá. Eu tinha uma sogra que eu realmente podia chamar de segunda mãe. Ela era extremamente generosa, a ponto de nos constranger. O Ágape abriu um ministério, a primeira igreja que nós abrimos foi em Curitiba, em 1986, há muitos anos atrás. 37 anos atrás. E eu lembro do Túlio ir ali, né, em Curitiba, e ele voltava e falava, não, mas tem que ver que sacrifício, Curitiba é um frio tão grande, gente, era muito pior naquela época, hoje nem é tanto, mas era muito frio. Ele chegava e falava, mãe, você tem que ver, Akel tem que lavar, esposa do Corte, irmão gêmeo dele, Akel tem que lavar roupa na mão, aquela água gelada, é muito sacrifício. É, meu filho, então amanhã nós vamos mandar dinheiro, o Cote vai comprar máquina de lavar para a comunidade. Aí, de outra vez, ele voltava, nossa, eles moram em duas casas, os missionários, no centro e num bairro distante. Eles fazem a compra do mês, deixa na casa de baixo, e cada um que passa pela casa, pega duas, três sacolinhas, que consegue levar, vai de ônibus e, e leva para outra casa. E aí ela, no dia seguinte, Marcos, estou mandando dinheiro para você comprar um carrinho aí, meu para os missionários. Chegava a época de frio, ela comprava ou mandava o dinheiro para que comprasse muitos uh, cobertores para aplacar o frio ali dos missionários ela era muito generosa o meu relacionamento com ela chegou num ponto que eu parei de elogiar qualquer coisa que ela tinha ela me chamava de nega se eu falasse não dindin eu chamava ela de dindin esse relógio seu assim, é lindo toma nega toma Arrancava e te dava na minha mão não mas não é para você me dar eu só estou falando que é bonito então ela era muito, muito, muito generosa com, com todos os filhos e com outras pessoas. Né? Aliás, chegou uma hora que ficou tão perigoso, o meu sogro morreu, ela ficou morando numa casa sozinha, batia alguém pedindo alguma coisa. Ah, a senhora não tem mais... Op-? Tem, nego, espera aí que eu vou buscar. Chegava lá no guarda-roupa, abria as portas, o que a mão dela abraçasse. Ela tirava e levava. não é verdade, Túlio. Uma vez, uma das filhas encontrou um mendigo dentro de casa tomando café com ela, que a botou para dentro. Então, ela era muito generosa. E eu louvo a Deus por isso, porque eu aprendi mais e mais e mais ainda. Né? A gente tem cunhados generosos, tem uma especificamente, especialmente, que é extremamente generosa. Nos abençoa muito, 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 muito. Por muitos anos eu vesti roupas que ela me abençoou, até hoje ela me abençoa muito. né Então, é, é muito interessante, eu queria que você pensasse que a generosidade ela não está definitivamente ligada somente ao momento das ofertas na igreja. E ela nem está limitada somente a dinheiro. Pode ser seu tempo, seu trabalho, sua vida dedicada a Deus e ao seu próximo como a si mesmo, a ti mesmo. Semana passada eu ia falar, depois eu recuei. Mas às vezes pode ser um dom que você tenha, sabe? Às vezes pode ser algo da sua profissão. Às vezes você pode semear, às vezes você acha que ah, eu não tenho dinheiro. Mas você pode semear alguma coisa que você sabe fazer, um trabalho. Na verdade, né, até um sorriso pode ser algo semeado na hora certa, um abraço né, pode ser semeado na hora certa, uma visita. Pode ser semeado na hora certa. Eu lembro quando a Nina teve o Estevam, eu senti um desejo no meu coração. Nina, eu queria te fazer alguma coisa, eu queria te dar alguma coisa, eu queria te abençoar de alguma maneira. Posso ir na sua casa te ajudar? Eu fico pensando: mãe com dois filhos pequenos, sem uma ajudante, sem uma faxineira, sem uma empregada. Né? Eu falei: posso ir? E aí eu lembro que eu levei, acho que, Maísa. Miriam e nós três fomos, mas antes eu passei na loja. Eu comprei, acho que, 60 cabides, comprei seis ou sete potes de dispensa, e a gente foi, e a gente ajudou ela a dar uma geral na casa dela, porque muitas vezes a mãe com filho pequeno, ela pode até arrumar no dia a dia por cima, não é, Camila? Mas às vezes você organizar uma dispensa, o fato de virar um feijão numa lata, e aí vai, né? Então, a gente foi, e, e foi tanta alegria, assim, doar isso. né É claro que você tem que ter essa liberdade, talvez eu não faria isso com qualquer pessoa. Né? Eu tenho essa liberdade com a Nina. E foi tão gostoso, foi tão bom. Né? Eu gosto disso, é a minha parte prática. Agora, nos Estados Unidos, eu fui fiquei hospedada na casa de um primo. Ele está recém-separado, infelizmente, nós ficamos na casa dele, ele estamos tá morando sozinho. Eu falei, se você deixar, eu posso organizar a sua casa. Aí ele, por favor. Né? E aí a gente organizou muita coisa na casa dele. Eu abri a dispensa e falei, Carlos, o que, que é esse, esse negócio aqui, essa caixa gigante? Ah, isso é uma cafeteira que eu nunca tirei para fora. Podemos tirar? Podemos. Tiramos, botamos para funcionar, já jogamos aqui esse papelão fora. E aí foi muito legal, assim, ele ficou muito grato. né? Então, eu gosto disso. Né? Não sei se você é assim, tem gente que às vezes chega na igreja e fala nossa, eu, eu queria organizar né, os armários, ou a cozinha, ou o que for. Né? E isso é muito bom. Então, lembra que não é, dinheiro não é tudo para você semear. E dentro do que eu falei, que às vezes a gente não dá só para parentes, só para quem é chegado, próximo nosso, né? a história do samaritano é uma história que nos toca muito. Por quê? Porque... Ele viu um estranho no meio do caminho, ferido ali, caído no seu próprio sangue, tinha sido espancado, né? e ele socorre aquele indivíduo ali. né? Então, isso é muito tremendo. E aí eu queria ler provérbios, eu acho que eu cheguei a ler esse provérbio aqui semana passada, provérbios 11, 24 e 25, a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará. Fiz questão de não, conhec- de não citar a versão corrigida e atualizada que fala que a alma generosa engordará. Então, eu falei, essa, eu nem leio essa Bíblia. Então, a alma generosa prosperará. E quem dá a bebê será decedentado Então, como eu estava falando para vocês, né, eu ainda sei de gente que me procurou durante a semana, que foi muito abençoado, e que falou que, que tinha uma coisa para dar, mas a pessoa não veio no culto, e que ela ia trazer hoje para dar. Então, não vai embora muito rápido, não, que eu sei de gente que está aqui, que vai receber a coisa hoje. Né? Então, e às vezes é isso, às vezes você... Está nesse mover, né? a Verlene me procurou e falou, mas que engraçado, eu estava nesse mesmo mover, sentindo que Deus estava falando para eu dar alguma coisa, né? até alguma coisa muito específica. Sabe? Então, a gente precisa de ter esse coração, né? um coração generoso, um coração livre, como eu falei para você semana passada, e algo que impactou até mim mesmo. tudo que eu sou está comigo. Para para pensar nisso, queridos tudo que eu sou, tudo que você é está com você. Agora nem tudo que você tem está com você. Aliás, a maioria do que você tem não está com você. A maioria do que você tem ou está na sua casa, está no banco, está em algum lugar, mas não está com você. Mas o que você é está com você, né? E nós podemos semear para sermos, é, não só para Recebermos generosidade, não deve ser essa sua motivação de ter em troca, mas é tão interessante né, como a Bíblia nos ensina e como nos instrui, como eu falei para você, se você vê aqui o versículo é, 4 que a gente leu de 2 Coríntios 9, né, é, na verdade, 3 e 4, é, Paulo disse: né, Eu envio esses irmãos para certificar de que vocês estão preparados. Você se prepara para vir numa reunião? se prepara para ir, por exemplo, numa célula? Né? Gente, dá custa. E dá muitas vezes é desafiador em todos os sentidos. Com certeza absoluta. Você se prepara? Você gostaria que eu não me preparasse para chegar aqui hoje e pregar o Túlio? Né? Ah, vou chegar qualquer coisa, abra a Bíblia lá, onde cair? Eu ensino para eles. Eu né, conheço a Bíblia já há muitos anos. Mas a gente, às vezes, não se prepara para vir para dar. E isso que eu estou falando, dar em qualquer sentido. Semana passada, o Túlio testemunhou aqui da nossa viagem. Em várias oportunidades, a gente teve o privilégio de falar do Evangelho. De orar por alguém, de abençoar alguém. Lembra, tudo que eu tenho está comigo. Ainda que eu sou um vaso de barro, o tesouro é Jesus e ele está em mim. Então a gente fala sobre isso. Então a gente estava numa mesa informal, sentados, comendo. Saiu o assunto do evangelho e um casal que está no processo já de idosos. Falou: Meu Deus, nós começamos a ler a Bíblia sozinhos, mas é muito difícil, a gente não entende nada. O casal assim, muito unido, uma gracinha, sabe? Ele tem bem mais de 80 anos, acho que ele tem uns 85 anos, mas muito lúcidos. E eles estavam falando que todo santo dia eles estão lendo a Bíblia, mas que eles não entendem muito. E aí eu comecei a falando, né, meio que brincando do meu jeito, mas eu falei, olha, deixa eu só te dar uma dica, a Bíblia é o único livro que você lê com o autor do lado. Aí ele ficou assim, você gosta de ler? Gosto. Quando foi que você leu um livro que o autor estava do seu lado? Aí ele parou para pensar, né? mas quando você lê a Bíblia, você lê com o autor do lado. Então, você pode perguntar para ele, olha, isso aqui eu não entendi, o pode me explicar? E o Espírito Santo, ele é tão poderoso e tão maravilhoso para nos esclarecer, para nos ensinar, para nos instruir, Na verdade? Ele é tão generoso, ele é tão maravilhoso. Então, a gente teve é, é, várias oportunidades de testemunhar de Jesus, Porque em tudo você insere um princípio. Em tudo você insere uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, uma palavra de bondade, uma palavra que vai alegrar né, o coração de alguém. Como Paulo disse, faço de tudo para com todos, para ver se de alguma maneira eu ganho alguém. Né? Eu tenho falado sobre isso, às vezes tem me incomodado, eu falei para o Turo, né? Eu gostaria tanto que a gente voltasse a ser uma igreja em células. Não nominalmente, queridos. Ah, Então, nós vamos ter que botar aqui uma placa, agape, uma igreja em células. Não é isso, não. Mas que no nosso coração exista esse desejo de compartilhar. Às vezes você pode pensar assim, nossa, mas dá tanto trabalho e tal. Mas se você pensar nessa simplicidade que a gente está falando, se você for para uma célula ou receber uma célula na sua casa com esse coração de simplesmente eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, e de você compartilhar a palavra, de você inserir ali numa oportunidade que Deus vai te dar, um princípio, uma resposta para alguém que pode estar tá, né, precisando. No final desse almoço, esse casal falou, olha, que encontro divino. Foi Deus que permitiu a gente encontrar hoje. Que vocês nos responderam algo que a gente estava, assim, clamando desejando saber falando em generosidade quero ressaltar aqui nosso anfitrião Diogo porque é impressionante a generosidade desse homem tem sido um homem que a gente tem aprendido né eu e tudo extremamente generoso com o melhor sabe eu acho que é, é mais ou menos aquilo que que a parábola conta né daquele dono da festa anfitrião que é, entregou o melhor vinho no final que não era o dono da festa era Jesus que tinha transformado a água no vinho de melhor qualidade mas ele poderia sei lá servir alguma coisinha lá simples e tal mas você vê que tudo que ele oferece tudo que ele serve é o melhor é o orgânico é o mais saboroso é o mais né então que Deus te abençoe que possa abundar mais e mais em é, prosperidade generosidade para que você possa distribuir mais e mais ainda, né? Então não é só o que que Paulo fala que ge, vexame seria para nós e ainda mais para vocês se alguns Macedônios chegassem comigo e descobrissem que vocês não estão preparados, sabe? É a mesma coisa de você receber uma visita, né? Você sabe que ela foi e você não se preparou para ela e quando ela chega você não tem nada para oferecer. É extremamente constrangedor. Né? Não é que você tem que ter, mas isso é tão agradável, né? Isso é tão bom. A gente estar tá ali, né? Então, é, Portanto, considerei apropriado enviar esses irmãos antes de mim. Eles cuidarão, né? Acho que eles vão dar uma cutucada. A gente, vocês estão prontos? Vai chegar aí, né? Então. Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos. Eu fiquei pensando um tempão nesse versículo, versículo 8. Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos, para que em todo tempo vocês tenham tudo de que precisam. Então, preste atenção, quem está concedendo é Deus. Quem é capaz é Deus. Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênção. Amém? Você tem ou não tem? Porque tem gente que já fecha as portas. Ah, não, mas quem dera se eu tivesse para dar? Você não tem porque você não dá. Tem gente que acha que não dá porque não tem. Não é verdade. Sabe, se você inventa alguma coisa para dar, se o seu coração é de dar, se você tem generosidade, e essa é uma língua do reino, você pode saber que Deus vai te suprir para dar. Olha que incrível. Vou ler de novo. Deus é capaz de lhe conceder todo tipo de bênçãos, tá? Tá? Para que em todo o tempo, todo o tempo, de segunda a segunda, no dia 1º no dia 31 do mês, vocês tenham tudo, fala tudo, tudo de que precisam e muito mais ainda para repartir com outros. Então, queridos, basta que você tome posse disso. Deus, está escrito que eu teria, não só para mim, mas para repartir. E eu tomo posse disso. Então, eu vou começar repartindo, que eu creio que vai chegar também para as minhas necessidades. né? Como dizem as escrituras, compartilha generosamente com os necessitados. Os seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Né? Pois é Deus quem supre, olha, de novo, ele enfatizando isso que é tão poderoso. Deus é quem supre a semente para o que semeia. Olha só, semear vem na frente de comer. Deus dá, então, a semente para quem semeia e depois o pão para seu alimento. E aí, gente, tem tanta gente comendo semente. E ficando sem semente para dar. Sabe que você tem que discernir o que é semente e o que é pão? Deus vai te dar pão, com certeza absoluta, e é para o seu sustento e da sua família. Mas Ele vai te dar também semente. Então, é muito importante você entender. Eu, particularmente, eu e o a gente sempre conversa sobre isso, nós não acreditamos mesmo que Deus enriquece alguém para o seu benefício próprio. Sabe como a Bíblia fala daquela parábola? Ah, o meu celeiro está muito pouco, eu vou expandir. Vou construir um celeiro bem grandão porque eu estou tendo tanta colheita não está cabendo aqui. E a parábola fala: louco, essa noite, né? Pedirão a sua alma. E o que você está preparando? Para quem é? Então a gente tem que saber o que é, que é para nós e o que é, que é para semear, né? Então é tão importante, é tão bom, é tão digno que se Deus te abençoar, que venha junto também a sua família. Às vezes, alguns amigos, alguns necessitados, que Deus vai te orientar, não sei como. Né? Algum ministério, alguma ação social. Né? Isso é tão, tão tremendo e tão poderoso. Essa semana eu assisti é, duas coisas que falaram muito ao meu coração. Primeiro, é um podcast do Jesus Cop, eu gosto muito, se você tiver a oportunidade de assistir, de ouvir, é, o Douglas Gonçalves fez um podcast com a Fernanda Brum. Eu já conhecia um pouco do testemunho dela, mas eu fiquei muito impactada, né? Como que ela tem um pacto com Deus, com o marido dela, é, desde sempre, né? De investir em missões. Eles fazem missões de uma maneira muito pesada, né? Eles abençoam mesmo. É muito tremendo, né? Eu não, eu me delongaria realmente falando aqui algumas coisas sobre isso, né? Mas, como eu disse para vocês, a gente se parece com Deus com a gente dá. Eu já vi muitos testemunhos nesse sentido. Né? Até de uma garotinha que foi suprida na sua necessidade, quando ela estava ali é, babando diante de uma vitrine na padaria, e um homem percebeu aquilo e foi lá e comprou para ela, e deu para ela ali uma gloseima daquela, e ela olhou para ele e falou, moço, o senhor é Deus? Então, até as crianças sabem que quem dá aparece com Deus. E um outro testemunho que eu ouvi também, da Edmeia Williams, eu gosto muito dela, ela ela fala com tanta propriedade sobre a palavra de Deus, e também é uma mulher que dedicou toda a sua vida ali no morro, né, da Dona Marta, no Rio de Janeiro, ela trabalha ali com as crianças pobres, ensinando, instruindo, pregando o Evangelho, e o próprio morro, Dona Marta, tem um testemunho forte, no Rio de Janeiro, por causa do trabalho que ela faz ali há muitos anos. né? E ela estava falando, então, que ela estava pregando para um rapaz. E ela ia lá, ele estava... Não sei se era com AIDS, agora me falhou aqui, mas ele estava, tipo, terminal, nossa né, situação terminal, ou AIDS, ou câncer, não sei. E ela ia pregando para ele, e ela ia com uma outra pessoa sempre. E ele era muito duro, né? e, e não aceitava muito a palavra, e ela orando de todas as maneiras e tentando acessá-lo. E, na verdade, ele estava numa situação delicada, até mesmo para se alimentar. E, uma vez ali, em mais uma daquelas visitas, ela encontrou um rapaz, um homem na rua, que estava vendendo caqui. E aí, Deus falou com ela para comprar aqueles caquis, e ela foi lá, perguntou, Quanto que era a caixinha do caqui? Aquele homem falou que era 10 reais. Ela falou, não, está muito caro, faz duas por 10. Então, tá, pode levar as duas por 10. E ela foi e chegou ali no hospital para visitar aquele rapaz. E quando ela chegou com aquele caqui na mão, aquele rapaz deu um berro e começou a chorar. E aí ela falou, meu filho, o que aconteceu? Você não gosta de caqui? Você gosta de caqui? Ele falou... Olha, eu não aguentava mais você falar tanta coisa. E eu virei para ele e falei, você, deixa eu te explicar uma coisa, se você aí, ó, que existe, se você existe, que esse povo fica falando aí de você, que eu acho que você não está nem aí né, para mim, se você existe, eu quero que aquela mulher lá, rabugenta, aquela gorda, ela ainda brincou e falou, ai, gente, aí me chamou de gorda. Ela falou, eu quero que ela traga para mim aqui na próxima visita. E ela ficou em choque com aquela experiência. E aí naquele dia ele fez a oração de entrega, entregou o seu coração para Jesus, daí uma semana ele faleceu. Essa mulher foi atrás do vendedor de caqui e perguntou para todo mundo, onde que estava o vendedor de caqui? Não, nunca teve vendedor de caqui aqui. Não não, não estão nem na época de caqui, não tem caqui aqui. Ela falou, meu Deus do céu, o anjo que vem de cá, aqui, ainda pechinchei com um anjo. <risos> e eu sei que a doutora Edméia Williams é uma mulher muito séria, ela não inventaria essa história. Mas quando você tem um desejo de servir, de abençoar sem querer nada em troca, tem gente que não prega para presidiário. Eu não, gente. Ó, oh, departamento de evangelismo, ninguém vai para presídio, hein? Porque a gente não vai ter lucro nenhum o cara não vai poder frequentar a igreja. Né? Mas, queridos, eu creio que Deus ele tem realmente trabalhado nesse sentido, de que toda barreira de separação, denominação, de nomes, caia por terra, no sentido de nós entendemos que somos a igreja. E como o Túlio sempre tem falado, é verdade? Às vezes, 5% de pessoas que estão dentro da igreja vão ter um ministério na igreja, seja no departamento infantil, seja pregando aqui no púlpito seja no diaconato, né? mas Deus quer que a maioria de nós influencie as sete esferas da sociedade, sabe? A família, o governo, a educação, as artes, né? que a gente influencie como a gente puder, sendo sal da terra e luz do mundo. Nós vamos ver diferença sim, queridos. A a igreja aqui dentro, ela não muda o bairro. Mas nós precisamos de alcançar pessoas, precisamos de abrir o nosso coração para receber pessoas, para falar de Jesus. Tem pessoas que estão tão corridas hoje, tão apressadas, ah, não tem a mínima condição. Nossa, eu começar a falar de Jesus para o cara ali da padaria, vou perder tempo, e vai me segurar, não vou poder responder todas as perguntas agora, então, não dá. Outra coisa que eu queria dizer para vocês, que Deus tem ministrado muito ao meu coração. Quem está correndo aqui? Estão com vergonha de falar, né? Para de correr. Deus não está com pressa de nada, isso não é bíblico. Queridos, Deus não está com pressa. Isso é uma doutrina de pessoas escapistas, que quando as coisas fervem, elas ainda tá bem que Jesus está voltando. Acho que o Samuel não quer que Jesus volte, pelo menos até janeiro. Mas sabe, queridos, Deus não está com pressa. Sabe por quê? A Bíblia fala que quem precipita peca. E o apressado, sempre come cru, o apressado sempre está precipitando. Deus não está com pressa. A Bíblia fala, Deus fez tudo formoso no seu tempo. Então, Deus não está com pressa. Se nós estamos com pressa, nós estamos fora do prumo de Deus, do padrão de Deus, sabe? Mas as pessoas querem dizer que 24 horas é muito pouco, que sete dias na semana é muito pouco, que trinta dias no mês é muito pouco. Elas querem fazer mais do que elas dão conta. Elas querem fazer mais do que os seus corpos suportam, mais do que a sua alma. Pode. sabe? Então, procura né, se equilibrar, se alinhar com o Senhor. Anda com Ele. sabe? Seja guiado por Ele. Deixa Ele te conduzir em todas as coisas. E nada, nada, nada vai te faltar. Então, olha só, como eu li aqui né, o, o, o versículo 9, compartilha generosamente com os necessitados. Seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Aí ele fala o que eu disse para vocês, pois é Deus quem a semente para seme- o que semeia e pão para o alimento, né? então ele proverá e multiplicará. Você precisa de declarar isso todo dia, no seu dia a dia, no seu andar. Quando vier pensamentos de escassez, porque hoje isso é muito comum, sabe? As coisas estão piorando, isso está acontecendo, e tudo está aumentando, e o mundo está fora de controle, né? Aí você começa a declarar a palavra de Deus. Ele é que supre para eu o semear. Ele é que supre para meu alimento. Ele vai prover e multiplicar a minha semente, né? Para produzir através de mim muitos frutos de justiça, né? Eu serei enriquecido a fim de que eu possa sempre ser generoso, né? E, na verdade, a Bíblia fala que quando nós levarmos a nossa oferta para aqueles que precisam dela, eles darão graças a Deus, né? Eles darão graça a Deus. Como eu comecei dizendo aqui nessa pregação, temos vivido um tempo de muita facilidade, muito conforto, muito acesso, possibilidades. Mas isso, ao invés de gerar generosidade, tem gerado egoísmo, avareza e hedonismo, né? Gente, a gente estava falando que o Túlio falou que no passado nós passamos aí umas férias nos Estados Unidos e a gente fica tão chocada com aquela cultura, sabe? Eles são muito abençoados, eles são muito generosos. Né? mas é impressionante, a maioria esmagadora das pessoas que eu e tu encontramos nos Estados Unidos estão infelizes. A maioria. Ele chega a dizer assim para você, olha, eu estou levantando alguma coisa no Brasil, estou mandando meu dinheiro para lá, eu estou construindo, mas eu estou louca para ir embora desse lugar. Você até leva o ouro, mas você deixa o couro. Né? Foi engraçado esses dias. O o meu primo falou que um lá dos caras que trabalham para ele chegou lá esses dias com uma X6. Talvez um camarada no Brasil vai trabalhar a vida inteirinha e nunca vai poder ter uma X6. né? Eu sei que está ligado também à mentalidade dele, com certeza absoluta. Estou falando que é um carro muito caro no Brasil. Então, é um país das facilidades. Você pode ter as coisas ali, mas é tão interessante que muitas pessoas que vão para ali elas só enxergam o verdi, a verdinha, só o dólar. E lá não tem esse negócio que se você é, não trabalhar, você ganha. Você ah, trabalha, você ganha. Você está doente. Não trabalha, você não ganha. E é tudo muito fácil. Né? Então, a pessoa vai para a loja nessa final de temporada, saindo do verão para entrar ali no outono e para o inverno, eles não ficam guardando o estoque do verão desse ano que não vendeu todo para o ano que vem. Eles torram. Eu já peguei etiquetas lá que eram 32 dólares. Aí tem umas cinco a seis pregadas, eu tive cuidado de tirar cada uma. O preço final era 4 dólares. Vai só baixando, 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 baixando. sabe? E aí, eu sei, não, mas isso está 4 dólares, vou comprar. Então, é muito comum a gente ver casas que as pessoas literalmente não têm mais onde armazenar, elas armazenam no meio da casa. É é impressionante. Ou então vai dentro o carro. O carro deles só cabe eles para sentar, o resto é tudo ocupado. E aí, queridos, eu já entrei em várias casas nos Estados Unidos que quando você vai no closet assim da pessoa, tem uma quantidade absurda de roupas com a etiqueta pendurada. Eles nunca usaram, mas comprou porque está barato. Ah, porque onde é que você acha uma blusa de dois dólares? Aí a pessoa compra. E ela vai acumulando, ela vai acumulando, ela vai acumulando. Alguém já assistiu aquele programa, Os Acumuladores? Aquilo da depressão. Aquilo é muito triste, é muito triste. Eles chegam nesse nível. De acumular tanto, que às vezes acumula até comida. E às vezes você abre uma geladeira deles, tem coisa podre lá de muito e muito tempo. Gente, eles têm uma... Uma cultura, infelizmente, de box to go. É uma caixa para você levar. Então, o um restaurante, a maioria esmagadora, pede tanta coisa que na hora eles não vão comer. Então, eles pedem um box to go. Me dá uma caixa para levar o resto da comida? E eles colocam aquele resto de comida ali, e eles levam para casa, achando que eles vão até comer à noite, no dia seguinte. Eu tenho minhas dúvidas se eles vão comer aquilo. Até porque, infelizmente, né, ali na América, a comida é super, ultra, mega, ultra, ultra, ultra processada. Não sei se você sabe, tem um país que eu li esses dias, não sei se eu vou lembrar, não sei se é Irlanda ou Islândia, que não existe McDonald's. O último McDonald's, aonde? Finlândia. O último McDonald's que foi feito, está guardado numa redoma de vidro, tem nove anos... Ele está intacto. E eu conheço também uma nutricionista aqui de Belo Horizonte que ela tem um na sua prateleira, um, um, um lanche completo do McDonald's. Não estraga, o bicho não vai, ninguém pousa, nada, é igual a margarina. um negócio fantástico. É impressionante. Né? Então, queridos, é uma cultura de tanta prosperidade, de tanta abundância, de todas as maneiras, né? mas você muitas vezes vê tristeza, sabe? Muitas vezes você vê tristeza. A gente encontra com muitas pessoas, às vezes eles nos ouvem, apesar de hoje está bem difícil você ouvir um americano dentro de uma loja, em alguns lugares, em Boston, Orlando, difícil. Mas às vezes a gente conversava dentro de uma loja e no caixa a pessoa, ai, que bom ouvir português, é música para os meus ouvidos. Eu não aguento esse lugar, sou louca para ir embora daqui, só estou juntando um pouquinho de dinheiro. Sabe, porque as pessoas, elas começam literalmente a ficar escravas do dinheiro. É engraçado, sabe, porque muitos saem daqui, crente, chega lá, desvia. Muitos saem daqui sem conhecer o Senhor, sem professar a fé em Jesus, chega lá, eles convertem. Porque o cadinho aperta. A melhor coisa é você estar tá no lugar de Deus, na hora de Deus, com as pessoas de Deus, da maneira de Deus, né? Então, não vale a pena a pessoa ir para um lugar... Aqui está falando que é para eu parar de pregar. Então, não vale a pena a pessoa ir para um lugar né, onde simplesmente ela só tem um interesse, ou ela só olha uma, uma área ali da vida dela. Em 2006, mais ou menos, a gente esteve ali nos Estados Unidos, o Túlio pregou numa reunião de café, um café, e eu não esqueço de uma mulher que me falou, me procurou na época que ela... Eu falei, o que, que você faz aqui na América e tal? Era uma pastora e ela falou, eu tenho uma ONG para cuidar das mulheres que fazem faxina aqui. Queridos, olha só, uma coisa é você faxinar a sua casa uma vez semana. Ou até uma faxineira que trabalha cinco dias na semana e ela faxina uma casa por dia. Mas sabe aquela cultura de quanto mais faz, mais ganha, mais recebe? Então, às vezes, elas fazem cinco faxinas por dia. E essa mulher eu achei interessante, mas como que é isso, essa ONG SUA? Ela falou, olha, o que a gente tem de mulher aqui hoje, é, destruída a sua coluna, né de tanto agachar, de tanto levantar, se há de convir comigo que um aspirador também, ele é feito para você usar ali, sei lá, no máximo uma hora, se aspirou sua casa, né elas ficam praticamente o dia inteirinho, naquela posição abaixada, limpando, usam produtos fortíssimos para sua mão, na sua mão, né muitas... Por praticidade, não usam luvas. Então, elas, elas, além de estragarem as suas mãos, elas respiram aqueles produtos, porque ali, gente, o negócio é sério. Você pode colocar uma roupa branca, suja e manchada na máquina. Ela vai sair branca. Porque lá tudo é corte. Se o sabão está falando que vai limpar, ele vai limpar. Se ele está falando que tira mancha, ele vai tirar mancha. Porque se não tiver, não tirar, você pode processar. Não é igual aqui, né? Você vê a propaganda, quando você compra em casa, o negócio nem fez cosquinha na roupa. né? Sabe, queridos, então, mas as pessoas às vezes se tornam né, avarentas. Eu já vi, teve uma mulher que nos pediu até ajuda quando ela soube que a Carla, aqui da nossa igreja, esposa do André, advogada, disse, vocês não podem me ajudar, não, estou aqui nos Estados Unidos, sou ilegal. E eu passei por um problema. Tudo que ela juntou, em torno de 15 anos, ela mandou para o Brasil e pediu que o irmão comprasse uma casa para ela. Ele comprou, mas pôs o nome dele. Depois ele vendeu, perdeu tudo, 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 tudo. Tudo que ela fez em 15 anos, tudo o dinheiro que ela fez, ela perdeu. Então, sabe, queridos, é literalmente o que a Bíblia fala. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo ser-lhe-á, em pura perda, mas a alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado. Fica de pé nesse lugar. Eu gostaria de dizer para você que eu e o Túlio nos sentimos responsáveis por criar uma cultura de generosidade nesse lugar.